0: Ktoś z mu rzekł do Jezusa, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Liturgia słowa zaprasza nas dzisiaj, abyśmy rozważyli przepiękny, setny psalm. Psalm, który jest wielkim wezwaniem, aby służyć Panu z weselem i żeby wesele naszych serc było tak wielkie, byśmy mogli nawet stawać przed obliczem Pana z okrzykami radości. Ile człowiek może mieć radości w sercu, gdy staje przed Panem, żeby móc z radości wykrzykiwać? Ale skąd ta radość ma się wziąć? Ogólnie radość w sercu jest znakiem rozpoznanego dobra. Raduje się wtedy, kiedy moje serce skupia się na dobru. Skąd ma być ta radość? Sam psalmista tłumaczy, że ta radość jest dwutorowa. Z jednej strony z odkrycia, że Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. By móc się tym ucieszyć, potrzeba ducha mądrości i objawienia, który pozwala nam tak spojrzeć i na historię swojego życia. I tak spojrzeć na dzieje całego świata, aby się nie nabrać na zło, które potrafi być tak krzykliwe jak upadające drzewo w środku lasu. Nie słyszymy tych tysięcy drzew, które spokojnie rosną ku niebu, ale słyszymy to jedno przewracane przez siły natury albo przez człowieka. Tak spojrzeć na świat, żeby zobaczyć, że wszystko rośnie ku Bogu nie nabrać się na hałasy tego świata, ale źródłem naszej radości jest także spojrzenie na siebie i odkrycie Bożego dzieła w nas. Powinniśmy stawać przed obliczem Pana z okrzykami radości, dlatego że możemy odkryć, że On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, jego ludem, owcami Jego pastwiska. Dlatego się radujemy, że odkrywamy, że to On nas prowadzi, a my dajemy się prowadzić. I dlatego jesteśmy pełni radości, dlatego jesteśmy pełni dziękczynienia i chwalimy i błogosławimy Pana za to, że On nas przeprowadza ze śmierci do życia. Ta myśl zawarta w psalmie setnym jest przepięknie rozwinięta dla nas w liście do Efezjan. Tam także słyszymy, jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. I Święty Paweł zaprasza nas do tego wpatrywania się w Boga i wpatrywania się w nasze nowe życie, które mamy już w Jezusie Chrystusie. Zaprasza nas święty Paweł, byśmy spojrzeli na Boga, który jest bogaty w miłosierdzia. Jest bogaty w miłosierdzie, bo z Chrystusem przywrócił nas do życia. Mało tego! Wskrzesił nas z Chrystusem i razem z nim już posadził na wyżynach niebieskich. A dlaczego to zrobił? Dlatego, żeby przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas. A więc Bóg jest dobry, mogę tego doświadczyć i przyjąć przez wiarę, pozwolić Bogu działać przez wiarę i gdy to się dzieje, wtedy Bóg okazuje innym ludziom, że jest Bogiem miłosiernym. Ale tylko wtedy, gdy przyjmę to działanie Boże, gdy się na Boga i na Jego plany otworzę, tylko wtedy Bóg może przeze mnie okazać, że jest bogaty w miłosierdzie. Jeśli Boga dzisiaj nie wybiorę, jeśli dzisiaj się na Boga nie otworzę, nie stanę się owcą, która daje się Bogu poprowadzić jako dobremu pasterzowi, który mnie prowadzi na pastwiska, abym miał siły do uwielbienia Boga i miłowania drugiego człowieka. Wtedy podlegam temu, o czym pisze Ewangelia, ale też podlegam temu, o czym pisze Święty Paweł w liście do Efezjan. Pisze o starym życiu, w którym zwraca się do Efezjan byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów żyjąc według doczesnego sposobu tego świata. I dodaje, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. A więc to nie tylko życie według tego świata, ale jeśli zamykamy się na Boga, na Jego dobroć, na Jego prowadzenie, na Jego mądrość, to stajemy się podlegli władcy mocarstwa, powietrza, który działa w synach buntu. My potrafimy tacy być, będąc przy Chrystusie, będąc w kościele, modląc się do Boga. Zobaczmy, w Ewangelii słyszymy o jakimś człowieku z tłumu, który zwrócił się do Jezusa. Jeśli to był człowiek z tłumu, to znaczy, że on przyszedł do Jezusa, że chciał się spotkać z Jezusem i słowa, które wypowiada, to jest przecież słowo modlitwy, tak jakby chciał nam Jezus pokazać, że my, myśląc według doczesnego sposobu tego świata, potrafimy nawet się modlić do Boga. Nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Ten człowiek myśli według doczesnego sposobu tego świata. I co robi na modlitwie? Chce użyć Jezusa Chrystusa do swoich celów. Stawia się ponad Mesjaszem. I Jezus, który zna ludzkie serca, odpowiada temu człowiekowi, ale odpowiada także nam. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Jakby chciał powiedzieć, twoja prośba to jest uleganie chciwości serca. Jesteś przy mnie, bo chcesz mnie wykorzystać do swoich celów. Warto tak spojrzeć na Ewangelię, że choroba chciwości jest dzisiaj chorobą dosyć powszechną. Przecież postawa człowieka z przypowieści, który mówi sobie – Masz wszelkie dobra, na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Przecież to są słowa, które w wielu sercach można by odnaleźć, gdybyśmy mieli serca przepełnione miłością, czyli miłujące ludzi. Ale Bóg serca tych ludzi dzisiaj poprzez swoje prorocze słowo napomina głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? To jest słowo prorocze dla ludzi, którzy żyją w niewoli, którzy skarby gromadzą dla siebie, a nie są bogaci u Boga, ale dla tych, których serca są skruszone przez trudne życiowe doświadczenia, dla tych, którzy żyją w utrapieniu. Słowo prorocze to słowo o bogactwie u Boga. Może tak trudne rzeczy dzieją się w Twoim życiu? Może tyle rzeczy się zawaliło w Twoim życiu? Może dlatego tyle rzeczy nie stało się w Twoim życiu, które pragnąłeś? Bo Bóg troszczy się o to, byś był bogaty u Boga, czyli ubogi, człowiek ubogi. Jest dlatego pełen radości, jak pokazuje nam psalm setny, że to jest człowiek, który potrafi powiedzieć wszystko jest łaską i za wszystko Bogu podziękować, który potrafi rozpoznać, że przez te trudne doświadczenia Bóg w szczególny sposób buduje swoje królestwo w nas, potwierdzając, że ubodzy w duchu dlatego są błogosławieni, że do nich Należy Królestwo Niebieskie. Jeśli tego pragniemy, pragniemy tego bogactwa u Boga, które przekłada się na radość spotkania z Bogiem. Pomódlmy się na koniec dzisiaj tą modlitwą natchnioną, zawartą w XX rozdziale Księgi Przysłów. Pomódlmy się tą modlitwą autora Księgi, który w wielkiej mądrości wołał do Boga tak. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę, fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż to jest Pan, lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa i nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.